0: Wie ihr eben schon gehört habt, meine Frau Tabea konnte leider nicht mitkommen, weil die muss arbeiten. Die arbeitet in einem offenen Jugendtreff. Und in diesem Jugendtreff, da bin ich auch ab und an mit dabei. Helft mit bei dem, was da anliegt. Essen machen, Spiele spielen. Und komme auch ab und zu mit den Jugendlichen ins Gespräch. So auch letzten Samstag. Da kam ich mit Pascal über den Glauben ins Gespräch. Und ich fragte ihn irgendwann ja, wie ist das denn bei dir? Glaubst du? Glaubst du an Gott? Und er sagte, ja, weißt du, würde er so sagen, so 50-50. Ich sage, wie kann man denn 50-50 glauben? Sagt er, ja, man hört so viel und manches kann ich glauben, manches nicht. Timon mit dem Glauben, das ist so kompliziert. Und wir unterhielten uns über Fragen, wieso, wieso es so viel Leid in dieser Welt gibt und warum Jesus nicht einfach alle Menschen heilt. Kennt ihr das? Fragen an den Glauben, Fragen an Gott. Warum sind die Dinge so schwierig, so kompliziert? Oder ich kenne einen gläubigen Mann. Er hat Jesus lieb, aber die Beziehung zu seiner Frau ist gescheitert. Sie haben eine zwölfjährige Tochter und er sagte mir, wenn die Tochter 18 ist, dann werden sie sich scheiden lassen. Was für eine Perspektive für die nächsten Jahre. Eine der älteren Töchter ist immer wieder in den Drogen. Auch bei ihm Job läuft es schwierig. Er arbeitet als Vertreter und die Zahlen sind nicht so, wie sie sein sollten. Noch so eine Geschichte. Und vielleicht fällt euch auch so eine Geschichte ein. Und wir könnten die Reihe fortsetzen. Dinge, die schwer zu ertragen sind, schwer auszuhalten. Wo ist Gott da? Und im Bibeltext sind die Jünger auch mit dieser Frage konfrontiert. Wo ist Gott? Wo ist Jesus? Und ich möchte euch den Bibeltext lesen aus Johannes 20, die Verse 19 bis 29. Am Abend, aber dieser, dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigt er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen, Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Thomas aber, der Zwilling genannt wird, einer der zwölf, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und meine Finger in die Nägelmale lege und meine Hand in seine Seite lege, kann ich's nicht glauben. Und nach acht Tagen waren seine Jünger abermals drin versammelt und Thomas war bei ihnen. Und Jesus kommt zur Tür hinein, die verschlossen war. Und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deinen Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus sprach zu ihm, weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind, die nicht sehen. Und doch glauben. Wo ist Gott da? Wo ist Jesus? So fängt die Geschichte im Grunde an. Die Jünger sind in einer schwierigen Situation. Karfreitag ist gerade gewesen. Es ist Ostersonntag. Die Geschehnisse brandaktuell. Und die Jünger stehen vor einem Scherbenhaufen. Wie soll es weitergehen? Jesus, dem sie gefolgt sind, der sie aus den Berufen rausgerufen hat, war nicht mehr da. Und wo sollten sie sich Hilfe holen? Es gab keine Gemeinden, keine Kirchen. Es war zu Ende. Es gibt niemanden. Und aller Wahrscheinlichkeit wird auch nach den Jüngern gefahndet. Sie sitzen hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden. Und vielleicht erinnern Sie sich auch an das Wort, was Jesus mal zu ihnen gesagt hat. Dort heißt es, wenn euch die Welt hasst, so wisst Sie hat mich vor euch gehasst, weil ich euch erwählt habe, wird sie auch euch hassen. Er hatte gesagt, dass es nicht leicht wird, aber dass es jetzt so schwierig wird, damit hatten sie vielleicht nicht gerechnet. Und sie sitzen drinnen, abgeriegelt von der Welt, in ihrer Traurigkeit und in ihrer Angst vor den Juden. Man ist im Grunde eine mit sich selbst beschäftigte Kirche, aber man kann doch die Jünger verstehen, oder nicht? Karfreitag steckt ihn einfach noch in den Knochen. Die Bilder vom Kreuz haben sie womöglich noch vor den Augen. Und da ist es doch irgendwie zu entschuldigen. Oder hätten wir anders reagiert? Jetzt könnte man sagen, ja na gut, die Jünger waren mit Jesus unterwegs. Die haben gesehen, wie er gewirkt hat. Wie Jesus Lahme hat wieder zum Gehen gebracht. Wie der blinde Bartimaeus wieder sehen konnte. Oder Lazarus, der tot war und den Jesus wieder auferweckt hat. Sie sind mit ihm unterwegs gewesen und haben ihn gesehen, aber trotzdem zweifeln sie. In unserem Bibeltext kommt Jesus zu den Jüngern und räumt die Zweifel aus. Sie können glauben, weil sie gesehen haben, weil sie die Wunden sehen. Nur Thomas, der war nicht dabei. Und er sagt, ich kann das nicht glauben, wenn ich nicht meine Hände in seine Seite lege und meine Finger, seine Wunden spüren kann ich das nicht glauben. Thomas kann nicht glauben. Und so geht er in die Geschichtsbücher mit, mit dem Beinamen der Zweifler ein. Thomas, der Zweifler. Aber eigentlich stimmt es gar nicht. Denn Thomas macht es so, wie es immer war. Jesus sprach immer vom Sehen und vom Glauben. Als er Lazarus vom Tod auferweckte, heißt es, und sie sahen, was Jesus tat, und glaubten. Sehen und Glauben gehörte immer zusammen. Doch ab jetzt sollte es irgendwie anders sein. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Woher sollte Thomas das ahnen? Und außerdem war er nicht der Einzige, der zweifelte. Die Jünger hatten sich alle gemeinsam eingeschlossen. Und direkt vor unserer Geschichte finden wir Maria auf dem Weg zum Grab und sie sieht, dass das Grab leer ist und kehrt um und läuft zu Johannes und Petrus und sagt, sie haben den Herrn weggebracht und wir wissen nicht, wo sie ihn hingetan haben. Auch Maria erkannte die Ankündigung von Jesus nicht und war aufgewühlt. Direkt im Anschluss an unseren Predigtext finden wir Petrus. Petrus ist mit ein paar anderen Fischen gegangen und sie waren die ganze Nacht auf dem Wasser und haben nichts gefangen. Am Morgen kommen sie zurück und ein Mann steht am Ufer. Sie erkennen nicht, dass es Jesus ist. Und er sagt, wirft noch mal euer Netz aus, zur Rechten. Eigentlich fängt man da nichts mehr morgens. Aber sie tun's es und das Netz ist voll. Und Petrus erkennt, dass es Jesus ist. Dass es wirklich der Jesus ist, den sie auch vorher erlebt haben. Er tut auch jetzt noch Wunder. Und Petrus hält nichts mehr. Er springt ins Wasser wir wissen nicht, wie weit das Boot vom Ufer entfernt ist, aber er springt ins Wasser und er bewegt sich auf Jesus zu. Jesus hat auch bei Petrus letztendlich alle Zweifel ausgeräumt. So sind sie eigentlich alle Zweifler, nicht nur Thomas. Vielleicht kennt ihr solche Zweifel auch. Können wirklich alle Worte der Bibel wahr sein? Ich meine, alle Geschichten. Wie passt das in mein Leben oder vor allen Dingen, wie passt das auch in diese Welt? Wieso ist es in dieser Welt so ungerecht, wenn Jesus oder Gott doch alles in seinen Händen hält? Und vielleicht schwirrt dir auch gerade eine Frage durch den Kopf. Warum dies? Warum das? Wieso? Wozu? Jetzt stellt euch einmal vor, ihr seid Jesus. Ihr seid jahrelang mit einem, in einer kleinen Gruppe von Männern unterwegs gewesen, habt sie gelehrt, habt ihnen Dinge erklärt und erzählt, habt Wunder getan. Und nach eurem schwersten Auftrag, nachdem ihr ans Kreuz gegangen seid, gestorben seid, kommt ihr zu euren Freunden zurück und sie sitzen da, voll Angst, orientierungslos, eingeschüchtert. Es könnte eigentlich eine ziemlich peinliche Situation werden für die Jünger. Eigentlich. Aber sie wird es überhaupt nicht. Jesus geht auf die Zweifel ein. Er lässt Thomas spüren, sehen und fühlen, dass er wirklich der auferstandene Herr ist. Maria von Magdala begegnet Jesus am Ostermorgen und ruft sie, Maria. Und da erkennt sie ihn. Dann den Jüngern, auch Petrus begegnet er. Das Neue Testament schämt sich nicht davor, von Zweifeln zu sprechen. Und Jesus will auch deinen Zweifeln begegnen. Und vielleicht fällt dir der Glaube im Moment richtig schwer. Du kämpfst und ringst mit Aussagen der Bibel. Wie passt das in mein Leben? Vielleicht fällt er dir auch richtig leicht. Du kannst das glauben, was du liest und was du hörst. Dann darfst du dankbar dafür sein. Vielleicht bist du auch irgendwo dazwischen. Aber egal, wo du stehst, Jesus möchte dir begegnen in deinen Zweifeln. Er kennt deine Zweifel längst und er möchte die verschlossene Tür öffnen. Deine Zweifel aus der Welt schaffen und in eine tiefere Beziehung zu dir einsteigen. Jesus ist den Weg ans Kreuz gegangen, weil wir ihm wichtig sind, weil du ihm wichtig bist. Und den Schritt, den Jesus damit auf uns zugegangen ist, ist eine Einladung, auch auf ihn zuzugehen. Naht euch zu Gott, so naht er euch, naht er sich, so wird er sich nahen. Naht euch zu Gott, so wird er sich nahen, heißt es in Jakobus 4. Genau mit dieser Thematik hat sich auch ein junger Mann auseinandergesetzt. Er hat Zweifel und er hat einen Text geschrieben, wo er damit kämpft. Und das ist auf einem Video aufgenommen, das möchte ich gerne mit euch gemeinsam anschauen. Es ist im Grunde ein moderner Psalm. Wo ist dein Gott jetzt? Heißt es dort.
1: Wo bist du? Kannst du mir nicht sagen, wo du bist? Denn ehrlich gesagt, manchmal sehe ich dich nicht. Ich wach schon mal am Morgen auf und bin mir nicht mal sicher, ob und wenn ja was ich überhaupt noch glaub. Wo bist du? Nenn mich Schwätzer oder Ketzer, aber ich frag mich oft in meinem Leben. Ist es so, dass Gebete wirklich was bewegen oder bleiben die Worte an der Zimmerdecke kleben wie Spinnweben? Wo bist du? Und während ich nachdenkend da sitz, erreicht mich die Nachricht, dass ein Freund nicht mehr da ist. Panik, als klar ist, dass das real ist. Und wie soll ich akzeptieren, dass sowas dein Plan ist? Sie sagen Unfall, Manche Schicksal, andere Fügung, einige Zufall. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wo bist du? Ganz im Ernst, lässt du dich blicken im Schmerz oder überlässt du uns einfach uns selbst? Wo bist du? Hast du den ersten Menschen gefragt, als dieser die Entscheidung traf, nicht zu hören auf deinen Rat und Warnungen mit Füßen traf? Und vielleicht habe ich kein Recht zu fragen, auch keinen Grund, mich zu beklagen, aber wenn du mich fragst, darf ich dann auch dich fragen, wo bist du? Und warum gibst du auf warum nie eine Antwort? Ich fand dort, wo sie mir Antwort versprachen, nur Schubladen vollgestopft mit Phrasen und weiteren Fragen, die allesamt die Sehnsucht und das Echo von Wo bist du in sich tragen? Ich schalte den Fernseher an, um abzuschalten und muss so denken. Wo bist du an geschlossenen Grenzen, wo Menschen vor Kämpfen fliehen und in Wellen der Ablehnung ertrinken? Hochwasserpegel, Höchststand weltweit durch Tsunamis unserer Gleichgültigkeit. Du sagst, du bist der gute Hirte. Bist du dann da in Krisenherden und Kriegsgebieten? Wo bist du zwischen Granaten und Landminen und in dem Land mit Minen, in denen Hände unseren Luxus garantieren? Wo bist du? Und ich ertappe mich dabei zu fragen, wie es die Psalmisten hinbekamen, nach verselangem Klagen am Ende deinen Namen groß zu machen, zu dir aufzuschauen und was übrig bleibt ist dann Vertrauen. Irgendwie und ich frag mich wie. Klar, Glaube ist ein Überzeugtsein von etwas, das man nicht sieht. Aber manchmal wünsche ich mir umso mehr, es wäre umgekehrt und ich könnte unbeschwert sehen und greifen, was ich so nicht begreife. Und ja, mir geht es gut. Ich habe Millionen Gründe, dankbar zu sein, aber macht es das nicht umso schlimmer? Denn wenn das wirklich alles Segen und von dir gegeben ist, tut mir leid, warum ist der Segen dann so unfair verteilt? Darf ich das überhaupt sagen? mir anmaßen, dich anzuklagen? Und hast du nicht gesagt, wer dich sucht, von dem lässt du dich finden? Irgendwie komisch, aber hast du nicht sogar gesagt, du bist in mir drin? Und vielleicht geht das auch wirklich zu weit, weil meine Anklageschrift bereits beim Unterzeichnen meinen eigenen Namen schreit. Wo bist du? Hast du nicht gesehen, wo wir waren? Und wenn du doch kannst, warum hast du nichts dagegen getan? Beschämtes erkennen, du könntest mich dasselbe fragen. Hast du uns nicht erwählt? Gesagt, ihr seid das Licht der Welt und wenn das stimmt, wieso ist es hier dann nicht so hell? Und ich beginne zu begreifen, dass meine anfänglichen Fragen und Zweifel in Wahrheit die Antworten sind. Dass jede Not, die ich sehe, mich einlädt, ihr zu begegnen. Oh, was für ein tiefes Geheimnis, dass der Schöpfer des Universums in mir, der so klein ist, daheim ist. Wo bist du? Du lebst in mir und willst durch mich Menschen begegnen. Hoffnung säen, damit sie Hoffnung sehen. Und das klingt so verstandübersteigend extrem und trotzdem auch so wunderschön. Lass mich mit deinen Augen sehen, auch wenn das heißt, ich sehe oft nichts vor lauter Tränen. Sind wir nicht dein Leib, deine Körperteile. Also lass uns doch deine Hände sein, die helfen und die Wunden heilen. Füße, die herbeieilen, um Frieden zu verbreiten und Arme, die sich weit öffnen, um die willkommen zu heißen, die wo sie daheim waren und nicht bleiben können. Lichter der Welt, Feuerzeuge, Taschenlampen und Flutlichter. Die Frage ist nicht, wo ist er, sondern wo sind wir? Wo bist du? Und sehe ich zu oder lasse ich zu, dass am Ende des Tages meine eigene Frage zu mir spricht? Vielleicht wie für mich in einem Gedicht, vielleicht auch nicht. Was am Ende bleibt, ist die Frage, wo du bist.
0: Vielleicht habt ihr euch an der einen oder anderen Stelle auch wiedergefunden da drinnen, an einer Frage, an einem Zweifel. Warum ist der Glaube so? Wo ist Gott? Das heißt, wir sind das Licht der Welt, warum ist es hier dann nicht so hell? Weil meine Anklageschrift beim Unterzeichnen schon meinen eigenen Namen schreit, wo bist du? Warum hast du nichts dagegen getan und Beschämtes erkennen, du könntest mich dasselbe fragen? Mein erster Punkt der Predigt war im Grunde, wo ist Gott? Und mitten in dieser Frage, die auch die Jünger haben, bekommen sie einen Auftrag und der Mann im Video kehrt gedanklich dahin zurück. Jesus hat den ersten Schritt getan. Und nun ist die Frage, wo bist du? Und Jesus hat uns dazu befähigt, Schritte zu tun. Es heißt in dem Bibeltext, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Nehmt hin den Heiligen Geist. Welchen ihr die Sünden erlasst, dem sind sie erlassen. Und welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Die Jünger bekommen nicht nur den Auftrag und die Erlaubnis, sondern auch die Fähigkeit, Sünden zu vergeben, Dinge zu tun. Und Sündenvergebung stand bis dahin keinem Menschen zu. Aber Jesus sagt, mach das, weil ich im Geist mitgegenwärtig bin. Und so dürfen wir in unserem Alltag das tiefe Geheimnis erkennen, dass der Schöpfer des Universums in mir der so Kleines daheim ist. Er steht uns bei. Ohne ihn wäre es nicht möglich. Aber er mit uns. Jetzt haben wir hier den Auftrag zur Sündenvergebung in unserem Text. Aber da gibt es noch mehr Aufträge. Der bekannteste ist wahrscheinlich in Matthäus 28. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Geht hin, mache zu Jüngern. Taufet sie, lehret sie. Und Jesus geht genau diesen Weg, diesen Weg mit diesem Auftrag, mit ein paar Männern, die zweifeln, die sich vor Angst einschließen. Er legt seine Hoffnung und sein Vertrauen in Menschen, die gescheitert waren, orientierungslos. Aber so haben sich die Jünger rufen lassen, sodass wir auch heute hier sitzen können und davon gehört haben. Und heute ruft Jesus uns, komm, gib meine Botschaft weiter, erzähl, was ich für dich und für die Menschen getan habe. Und es ist eine Ehre und aber auch ein großer Auftrag, dass wir ja, Gottes Handlanger sein dürfen. Und so lass uns keine Kirche sein, die sich einschließt. lass uns keine Gemeinde sein, die sich in ihren Zweifeln versteckt, sondern anpacken in der Gemeinde, aber auch außerhalb. Und für das, was kommt, hat Jesus uns befähigt. Und es reicht, wenn er perfekt ist und nicht wir. Die Frage ist, wo bist du? Wo ist dein Platz? Wo siehst du deine Aufgabe? Und in diesem Auftrag, in unserem Bibeltext, spricht Jesus dreimal. Friede sei mit euch. Friede sei mit euch. Jesus kommt in diese Welt und will echten Frieden geben. Friede sei mit euch. Und dieser Friede, das ist mehr als eine kriegsfreie Zone, so wie wir es heute oft erleben. Krieg, Gegenteil, Frieden. Und es ist auch mehr als gesicherte Lebensverhältnisse sondern es ist die Wiederherstellung und Verwirklichung des Heils, also der Beziehung zu Gott. Wir sind befreit von der Sünde. Wir können in einer Beziehung zu Gott sein. Und das hat Jesus durch den Tod überhaupt erst geschaffen, diese Möglichkeit. Denn die Sünde ist weg. Wir sind nicht mehr verloren in unserer Schuld. Wir müssen sie nicht mehr mit uns herumschleppen sondern wir können in Kontakt treten zu unserem Schöpfer, zu dem der Himmel und Erde gemacht hat. Und er will in uns wohnen, damit wir Frieden haben. Und auch diesen Frieden sollen wir weitergeben. Jesus sagt, der Friede ist unter uns. In Kolosser 1 heißt es, Christus hat Frieden mit dieser Welt gemacht. Und obwohl er schon da ist, ist er doch irgendwie ein Gegenstand hoffnungsvoller Erwartung. Das Leben läuft nicht immer leicht und problemlos. Es funktioniert nicht alles bei größtmöglichem Fortschritt und dem besten Wohlergehen. Und auch wenn die Umstände und die Bedingungen zu widersprechen scheinen, hat der Mensch doch, der den Frieden begreift, schon jetzt Anteil daran. In Johannes 15 heißt es, wir sind von Gott erwählt. Und somit zwar noch in dieser Welt, aber nicht mehr von dieser Welt. So ist es nicht nur das persönliche Wissen der Vergebung, die für mich gilt, und die Versündung mit Gott, sondern auch eine unerschütterliche Hoffnung und Zuversicht auf die Verheißung, die Gott uns gibt. Und so sagt Jesus, selig sind die, die nichts sehen und doch glauben. Und so wird es auf dem Weg auch immer wieder Enttäuschung geben. Niederlagen, Missverständnisse, Zweifel. Aber Jesus will echten Frieden geben. Friede, der Friede Jesus ist heute schon mitten unter uns, auch wenn wir den nicht immer sehen können. Zum Abschluss möchte ich noch eine kurze Geschichte erzählen. Die Geschichte ist vielleicht dem einen oder anderen schon bekannt. Es geht um einen Missionar, der in der Papua Sprache auf, dem, auf, der, Suche nach, auf der Suche ist nach dem Begriff. Für Glaube. Und eines Tages kommt ein Eingeborener zu ihm und sagt, du erzählst uns von Jesus und was er für uns getan hat und dass er auferstanden ist. Hast du Jesus gesehen? Nein, sagt der Missionar. Aber doch bestimmt dein Großvater auch nicht. Ja, aber woher weißt du denn, dass, dass es Jesus gibt? Lebt er nicht in deiner Heimat? Währenddessen war eine Wolke vor die Sonne der sich vor die Sonne geschoben und der Missionar sagt, es ist so wie mit der Sonne. Die Sonne scheint, auch wenn du sie nicht siehst. Ich sehe Jesus nicht und weiß doch, dass er lebt. Der Eingeborene ging und dachte lange darüber, die Frage nach und kam wieder und sagte, ich habe verstanden. Ich verstehe dich. Dein Auge hat Jesus nicht gesehen, aber mit dem Herzen hast du Jesus gesehen. Und so hatte der Missionar im Grunde das Wort für Glaube gefunden. Jesus mit dem Herzen sehen. Und das wünsche ich euch und das wünsche ich auch mir. Jesus mit dem Herzen sehen. Dass wir unsere Zweifel ausräumen können und sehen können, was er für uns getan hat. Vergeben, Vergebung und Frieden. Beides sollen wir weitergeben und hat gleichzeitig volle Gültigkeit für uns selbst. Und das zuerst. Und so Lasst uns uns auf den Weg machen und das verkündigen. Denn der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Friede sei mit euch. Amen.